0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所负责新竹地区税务服务的协理林凯凯。嗨
1: ，大家好。我是安永联合会计师事务所国际级并购重组税
0: 务咨询服务的职业会计师林一贤。林一贤，又到了我们要跟大家聊税务知识的时间了。有在听《意外税务轻松聊》朋友们，相信应该对“时代在走，税务要懂”这句话非常印象深刻。但我今天想把它改成“时代在走，经济实时要有”。没错。这句
1: 话说得非常贴切。从2019年 BVI 及开曼的经济实职法案实施以来，在 BVI 及开曼当地注册的境外公司，除了单纯权益控股公司有特别规定之外，都必须要有当地的实职运作的办公处所和员工，才得以继续持有 c o i 及 COG 之公司存续证明，不然可能面临公司执照被撤销而银行账户被冻结的情形。然而，这
0: 只是个开始。是的，包含后续的摩里西斯不再对外国公司核发 GBC 2 w o 资照，塞希尔更要求企业需要提交七年的账册。然后 ，BVI 跟开曼就在去年，也就是二零二二年开始对经济实质抽检了，而且已经有企业开始被开曼罚款喽。全球明显蔓延着反避税及反洗钱的风气。嗯，而
1: 台湾政府也因应境外免税天堂。经济实质于2019年通过《境外资金汇回管理运用及课税条例》，也是我们俗称的“资金回台专法”，鼓励台商在两年内汇回境外资金，而享有 8% 到10个 percent 的优惠课税税率。同时，也明文规定，资金回台专法到期后，马上就要启动盈利事业任列受控外国企业所得适用办法，也就是 C F C。从今年2023年开始。台商的境外投资公司，若达到对于股权有控制，且该被投资公司又是在名目所得税率低于 14% 或对于海外所得不课税的国家，就会受到 CFC 的规范
0: 。其实，资金回台专法是台湾百年来唯一的一个租税特色，错失的这个机会，要面临的就是今年 CFC 对海外投资的打击了。过去将近一年的时间啊，我和蛮多公司有不少 CFC 的讨论。慢慢的归纳出几个重点哦，觉得需要提醒听众朋友注意的地方，那一些麻烦您待会听听看，是否有要补充的地方哦。您常去董事会讲课啊，对外、啊、演讲，想必也会听到不少企业的想法，也麻烦您跟听众朋友分享您的经验。当然没问题。其实我去董事会讲课
1: ，通常就是两个主题，一个就是碳边境调整机制，也就是所谓的碳税；另外一个就是受控外国企业 （CFC）。对于
0: CFC 有很多重点需要让听众朋友知道。好，那我今天就分五个重点来跟听众朋友分享。第一 ，CFC 其实没有财税差异调节的概念，是直接以财务上的利益来课税，而财务上利益还要包含其他综合损益与其他权益项目转入当年度未分配盈余的金额。第二呢 ，CFC 当年度结算产生的余马上要课税，但损失却不能马上抵税哦。第三。虽然只有境外第一层 CFC 要纳入申报课税，但因为包含财上以权益法认定的投资收益，因此也算是将 CFC 以下的每一层盈余都纳入课税。然而，在计算盈余时，可以排除对于非低税负国家认定的权益法投资收益及损失，而低税负国家的权益法投资收益及损失并不能排除。意思是，权益法投资损益必须经过非常详细的拆分。嗯这就马上延伸了第四个问题：即
1: 使低税负国家有实质营运，其投资收益也必须马上课
0: 税。对啊，这个公式哦，还有一个要特别注意的地方：只能排除非低税负国家的权益法投资损益，并没有排除其他综合损益与其他权益项目转入当年度未分配余的数额。那第五个问题就是之后的银所税申报书会很复杂
1: 。非常认同。我先来分享第一点。台湾的盈所税制度和美国的税务制度较为类似，也就是获利实现课税原则；而欧洲国家的税制则以财报基础课税。大部分的台湾企业在计算盈所税时都会有财税差异，对于已实现的所得或已实际收取的利润才会计入当年度的课税所得课税。而 CFC 在不符合低于台币700万的门槛及实质营运的情况下。利润要并同台湾母公司的课税所得计算税额，而此利润仅能排除对于非低税负国家认列的权益法投资收益，并没有排除未实现的利润，譬如外币资产负债评价的未实现兑换利益，以及金融商品的未实现评价利益
0: 。这样似乎会有两种课税制度并行，会造成一间台湾公司的课税所得有两种不同的算法。台湾企业采利润实现制课税。而境外 CFC 彩利润实现及未实现制度并行。是的，更可怕的是
1: ，很多企业的集团营运政策是由境外公司持有集团投资的金融商品以及资金中心，而这庞大的金融商品投资及外币资金所计算出来的未实现利益产生的课税所得之大，可能无法想象。企业必须要了解 CFC 制度以财务利益课税所造成的冲击。听说赋税主管机关可能针对此部分要修法，只是此修法可能会让现有 CFC 计算当年度课税盈余的公式大概，而且 CFC 若要调整财税差计算，一定会更复杂，大家静观其变喽
0: 。好的，我们真的也只能先静观其变，毕竟现在已经很复杂喽。那第二点呢？我个人觉得对企业蛮伤的。这个反避税制度针对 CFC 的盈余还没分配回台湾，就视为课税所得已产生要课税。这其实和国内未分配盈余课税很像哦。而 CFC 就是海外盈余未分配加征更高的百分二十的概念。盈余未实现要课税，但损失要已实现才能抵税
1: 。台湾企业就算本业产生亏损，加计 CFC 的盈余后若变成正数，马上就要课税。而相反。台湾企业如果赚钱 ，CFC 赔钱呢 ？CFC 的损失是不能与台湾企业的所得相互抵消的，而且某一家 CFC 的损失也不能当年度利基和另外一家 CFC 的所得相抵。CFC 的损失只能比照台湾现行所得税法的规定后抵十
0: 年，而且还要会计师签证才能扣抵。未实现收益要课税，但损失要等十年，那可能直接减资弥补亏损会比较快哦。只是要准备的文件很多，那或者是用清算的方式。我观察到许多
1: 跨国企业，如果 CFC 底下不是连着大陆公司，都已经准备将 CFC 关掉，不然未来再加上执行全球最低税负制度实施下去，每一家 CFC 都产生多重课税问题，造成集团合并报表有效税率大幅增加，这是非常可怕的。
0: 怡兴，我觉得你说的好对哦。曾经有客户问我啊。CFC 只针对台湾公司直接投资的第一层课税，那是否在台湾公司与 CFC 之间再加一层实质运营公司就不会被课税了呢？的确是这样，没错、哦。但在全球税率税务制实施后，不管在哪一层，都一样要补到百分之十五，这个做法就显得比较没意义了。那接下来我要分享第三点哦，只针对第一层 CFC 课税，是因为 CFC 当年度盈余是以合并的观点来看。底下不管多少层的 CFC 盈余都会被第一层 CFC 透过权益法投资收益认上来课税，而 CFC 盈余的计算公式虽然要排除权益法投资收益，但要很小心，这是指非低税负国家的投资收益，因此低税负国家的投资收益不能排除要课税，所以在计算第一层 CFC 应该要排除的投资收益时，必须要把所有权益法投资个体的投资收益分拆出来再分类。低税负国家投入收益要课税，非低税负国家的投资收益才能扣除
1: 。其实 CFC 制度在这个地方真的要特别注意，因税所得公式计算只排除非低税负国家的投资收益。我举个例子，如果 CFC 底下投资了一间香港公司，香港是 CFC 名单认列，香港的投资收益不能排除。但是香港如果有实质营运。也在当地缴纳了 16.5% 利润税，而且真的是符合财政部所定的实质营运标
0: 准。凯，你觉得可以排除吗？我觉得不行哎，嗯、法令只有说非低税负国家投资收益可以被排除啊，又没有说实质营运可以
1: 。对啊，这就是重点，你知道吗 ？CFC 的精神是要针对盈余留在海外低税负国家的无实质营运个体课税，希望公司快点把盈余分配回台湾。但如果 CFC 公司已经有实质营运，不应该马上课税，而是要等到盈余实际分配已实现才课税。这样的设计虽然没有很符合国际上的经济实质法规与 CFC 的精神，不过台商还是要尽早思考未来 CFC 实施下的集团营运
0: 策略了。好，那接下来应该是第五点了。将来应所得税申报书会很复杂、哦。原则上，整个 CFC 制度并没有要加重税负哦，只是提前课税。那未来 CFC 盈余实际分配回台湾的时候，并不会再课税了。而之前从境外实质营运公司分配盈余被扣缴的税款，必须等到鼓利或盈余实际分配回台湾时才能抵税。这会有两个问题哦。第一，盈余必须在五年内分配回台湾，一旦过期就不能抵税了。第二，盈余在 CFC 产生就立即课税，而境外鼓利扣缴税款要以后年度实际盈余分配回台湾时才能抵税。如果盈余不是在当年度一并分配回台湾，则这笔税款就要先缴后退了。那举个例子哦 ，CFC 的盈余在二零二三年课了税，而五年后在二零二八年才把盈余分回台湾，而以前年度的海外鼓利扣缴税款此时才能抵税，但是这个扣缴税款是在二零二三年 CFC 产生所得时扣的税，并不能直接抵减二零二八年的课税所得哦。必须要更正2023年的所得税申报书，并申请退税。所以，盈余如果没有一路分配回台湾，则未来会不断的申请退税。我再举个例子，凯，你知道大陆有一个
1: 境外投资者利润分配在投资暂不征收预提税的规定吗
0: ？哦，我知道。呃，大陆公司盈余分配在投资大陆境内公司，原本应扣缴的百分之十税款可以缓课，也就是盈余转增资暂时不用在大陆缴税。但是 CFC 还是要课税，没错
1: ，这就是我想说的。CFC 的下层公司决议发放股票股利，并没有分配现金，而最上层的台湾公司就要课税。如果再去申请 ten percent 税务缓缴，在以后年度相关条件解除而要补税十趴，很有可能已经过了5年，该税款已经无法在台湾抵税咯。暂缓课税条例鼓励企业在投资大陆，给予缓课优惠。但很可惜的，这个规定看来是和 CFC
0: 相互抵触的。我理解了，所以原本鼓励从大陆地区分配出来到台湾，整段有效税率是百分之二十。但大陆暂缓课税条例的百分之十，并非永久性的免税。如果将来把再投资的股份处分掉，或者是减资呢，就要补缴百分之十的税款。而又过了五年，超过 CFC 可以抵税的期限，那有效税率会变成百分之三十。拿到大陆地区的奖励，反而在台湾变成是处罚
1: ，这个也要小心。另外 ，CFC 还是有重复课税情形在，要视集团架构而定。取得境外鼓利扣缴税额的抵税方式，在 CFC 法令有两种情况：，其一是取得非低税负国家的鼓利扣缴税款，会当成 CFC 的所得税费用减除，并且以鼓利净额分配回台湾，且没有税额的扣抵。其二呢，取得大陆地区股利分配，在台湾以总额入账，扣缴税额得以抵减或退税。看你知道吗？其实还有第三种状况 ，CFC 如果是投资台
0: 湾公司，要怎么适用 CFC 呢？呃，套用大陆地区的定义，台湾其实也是地区啦，但完全没在 CFC 被提及诶。而台商的确有很多透过境外再投资回台的架构，譬如 KY 股，而台湾不是大陆地区。那只能被定义在非低税负国家了
1: 。完全正确，非低税负国家的扣缴税款是 CFC 的所得税费用，而非属于台湾母公司。所以 CFC 所投资的另外一家台湾公司在分配盈余给 CFC 时，要扣缴 21%， 而此扣缴税款无法在最终台湾母公司抵税，这样是一个非常严重的重复课税，而且有效税率高达近 50%
0: 。了解。这样的架构会让原本两家有投资关系的国内公司有效税率本来应只有百分之二十，马上多了一点五倍。那一贤最后我想再补充一点哦，跟听众朋友分享，未来盈余实际分配回台湾时，而以前年度缴纳的扩展税款可以申请退税，其实不一定哎。
1: 对啊 ，CFC 盈余从今年开始计算，而二零二二年以前的盈余不追索，所以将来盈余分配回台湾而要申请退税时。要主张是分配哪一年的盈余，必须是2023年开始 ，CFC 所产生已课过税的盈余，而被扣缴但还没有抵税的税款。2022年以前的盈余，因为还没被课过税，自然无法申请退税。因此，未来 CFC 股东会决议盈余时，需要详细说明分配的年度。若已被课税之该年度盈余未全数分配完毕，则退税款也只能申请部
0: 分退税了。谢谢一贤，那我小结一下我们今天的结论。之后 CFC 申报书会有很多数据要揭露、计算，清楚的被记录。那这份申报书可能会比本税还复杂哦，建议还是要请会计师协助，以免资讯填写错误而被罚。那以上是我们今天意外税务轻松聊的内容，非常感谢一贤分享了很多 CFC 的重要概念和关键注意事项。谢谢大家的收听。我们下周一再见喽，拜拜！大家再
1: 见喽，拜拜！